0: počúvate druhú časť podcastu s Martinom Milanom Šimečkom. Aký je jeho názor na stranu LSNS? Ako by mala vyzerať demokracia? Ako vníma súčasné politické strany? Prajeme vám príjemné počúvanie. Tento podcast vznikol aj vďaka spolupráci s projektom I Ambitious. Aby vám neušiel ani jeden diel nášho podcastu, sledujte Tak ma teda zabav na Spotify,
1: Apple Podcasts a Google Podcasts. Práve spomínate Kotlebu a jeho stranu a, a už sme nadšetli aj pochody, takže dnes práve na zasadnutiach teda strany LSNS práve bojuje zložka ľudí, ktorí ako keby že chcú vyjadriť svoj názor, že extrémizmus je niečo, čo my na Slovensku nechceme a je to niečo naozaj neprístupné. A ako možno vy vnímate tento fakt, že, že čo je ako keby jediným problémom demokracie, tak je to, že toleruje názory iných, a to ste práve spomenuli aj vy, že možno ako naozaj ako keby pracovať viac preto, aby takáto, takáto strana tu nemohla byť a naozaj aby toľko mladých ľudí, tým, že teraz z posledného prieskumu im vyšlo 12,8%, že aby naozaj toto nebolo možné a aby ľudia rozumeli tomu, že toto nie je strana, ktorá tu Slovensko zachráni, ale práve naopak.
2: Viete, prvé treba povedať, že tento typ strány dneska všade na Západe. Akože to nie je, my z my sme žiadna výnimka. 12% pre kutlebo alebo aj 13%, no tak mm, v Maďarsku ste mali, ktorý mal 20% a to bola, echt takisto fašistická strana, dneska sa takoby začínou mierniť, ale prebrali ich Orbán, <laughs> znamená Orbán je dneska, Orbán nemá ďalkoľkú od Kotlebu, akože a je to pritom premiér, proste, ktorý tam vládne 10 rokov, takže musíme to brať akoby aj trochu s tým, že nie zemi tí najhorší. Uh, že percento extrémistických strán a mojich voličov bude vždy relatívne vysoké ešte pred 20 rokmi oni jednoducho neboli vidieť ani na západe, lebo nevolili. Preto všetkým nevolili. To boli nevoliči. Ktorí mali pocit, že nemajú hlas. A nemali koho voliť. Boli naštvaní. Ale nemali koho voliť. S príchodom finančnej krízy akoby vlastne takej tej pocit, že demokracia zlyháva, lebo demokracia nedokázala uchrániť tých ľudí pred kapital, krízou kapitalizmu, čo finančná kríza zjavne bola. Ľudia prestali veriť demokraciu, lebo ona za to mohla. Že, 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 že tie banky a všetkých, ten, všetkých kapitalistov mh, mh, neustriehla a nechala ich proste vlastne rozvrátiť čas ekonomiky, na ktorú doplatilo kopu ľudí. Vtedy začal vlastne narazť strán, a, te, a spolu s, s rozvojom sociálnych sietí tí ľudia zistili, že nie sú sami. Keď ste neboli, tak väčšinou je to tak, že sedíte doma, dáte si ich pivo v krčme, ponadávate, sedíte domov a kašlete na to. Sociálne siete spôsobili to, že odrazu tí ľudia videli, že nie sú sami, že ich je strašne veľa. A prvé, prvé čo sa stalo, je, že začali tie extremistické strany dostávať, ktoré aj predtým existovali, boli úplne minimálne, boli maličké im začali pribúdať hlasy a predovšetkým spôvodne z nevoličov, ktorí zistili, že vlastne no, oni môžu ten svoj hlas využiť, lebo ich nie je tak málo. No a teraz vlastne sme o fáze, kedy táto časť spoločnosti zistuje, že má dokonca veľkú moc, že dokonce vlastne zmeniť režim. V Amerike to nie je o ničom inom. V Amerike prostě dneska volia Američania Trumpa s túžbou proste zmeniť tú krajinu. A treba akože, teda je rovno, že proste nechcú demokraciu, respektíve proste chcú mať ten typ demokracie, ako reprezentuje Trump, čo je už dneska veľmi blízko k nejakomu typu autoritatívneho štátu. Naštiav si, tie americké inštitúcie fungujú relatívne slušne, takže to tak nie je tak úplne, ale chceli by to. Chceli by proste, aby ten, aby tak to, oni chcú vlastne, aby vládli ako väčšina s tým, že nebudú prešpektovať demokratické pravidlá, kde sa vlastne menší majú tiež svoje práva. Uh, a tí ľudia objavili proste svoj hlas. Objavili z toho, že, že ich je veľa. A že tá naštvono, že ten hnev proste je vlastne široko rozprestretý naprieč tou spoločnosťou. takže tie dve príčiny sú jednoznačné. A to je proste to je finančná kríza, teda kríza kapitalizmu, ktorá prechádza v krízu demokracie. A sociálne sieť. To je sociálne, internet, sociálne siete sú katalizátor um, tohto hlasu. No a, a, a máme to tu, takže ne, akože, čo, čo s tým, um, ja, to je ťažká odpoveď. Um, ja si myslím, že je správne, že na Slovensku sa začína zdvíhať teda odpor, pomerne akoby silný proti nim. A že aj ta argumentácia začína byť pomerne už, už solídna. A keď stále to zlyháva, tí ľudia nechcú počúvať. Ja to poznám. Ja som sa rozprával s fašistami alebo ich voličmi dosť často a je to teda veľmi ťažké, akože ich presvedčiť. Oni, a to vám povie každý psychológ, proste oni nechcú vlastne zmeniť názor. Oni, aj keď nemajú argumenty, to je jedno. Oni proste cítia svoju pravdu alebo svoj majú pocit, že vedia, čo chcú. Ale tam je tá debata, ktorá sa dnes vedie a tá je podľa mňa úplne absurdná. To je vada, ktorú trpí slovenská demokracia, že či sa s nimi tak povedať, rozprávať, alebo teda či ich rešpektovať, alebo nie. To je, a, a tu slyhávame na celej čiare, pretože jediný spôsob, ako, mm, ako je sa proti nim bránite, ich proste vytlačiť do, 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 z priestoru. Ako minážu demokratického priestoru. Jako v zásade to máte tak, oni samozrejme, kým neporušujú zákon, ale už dávno mali viacerí z nich sa ide vo bezení, lebo porušili zákony tým, čo hovorili. A na to ste zákony proste máme. A naše súdnictvo proste sa bálo reagovať. To je jediný spôsob, ako, ako ich vytlačiť na okraji toho priestoru, pretože ľudia musia vedieť, že e, poprvé máme nejaké zákony, ktoré treba toto ržiavať, Proste reč nenávisti. Proste demokracia nesmie pripustiť, e, lebo to navádza na, na boj a násilie, a, a všetci mi ako dopadlo proste 30 rokov Nemecko, kde to tiež začalo jazykom, až potom to skončilo proste krvou. A ten problém je proste, ako, že tí, ktorí hovoria, že sa veď treba sa s nimi nejako dohodnúť, ako keď, keď, keď hráte futbal, a teraz akože máte dve mužstva a nejakú rozhodcu, a viete, že keď zapískajú do faul, tak ten faul proste platí. No a teraz si presne, že príde nejaké mužstvo, ktoré proste nebude uznávať faul akože povie, že nebol faul proste zbije tých hráčov, tých protihráčov a strelí proste góly a povie, to, my sme dali góla a my, my sme vyhrali a nebudú rešpektovať žiadne pravidlá, no tak s takými ten futbal hrať nemôžete proste nemôžete s nimi hrať Futbal je v tomto zmysle ako demokracia, že proste máte pravidlá, ktoré všetci uznávajú, že proste platia no a fašisti neuznávajú tie pravidlá to je celý problém s nimi nemôžete robiť demokraciu lebo oni ju chcú zvrhnúť, oni prosíte, pravile, oni neuznávajú, no tak ako s nimi, ich môžete iné vytlačiť na okraj. A kým, akože, aby oni musia vedieť, že sa nedostanú akoby, k moci. Že tá demokracia ich nemôže pustiť k moci. A potom aj tí voliči to začnú rešpektovať. Akože to je celý príbeh, vlastne, ktorý sa na západe opakoval viackrát. Krásnym príklade teraz proste vstal Grécka, že, že však tam bol ten zlatý, usvýtoril podobne ako Okrtleva, to bolo ešte možno ešte horší, oni však to bol reálny, ešte už aj už mali za sebou na krku aj vraždu a tak. Oni ich proste pozatvárali tie Gréci. A Gréci, majú, a Gréci majú teda akože riadne dejiny, aj, aj, aj po druhej svetovej vojne tam bolo 5 krát boli proste prevraty. Vojenské, komunistické, že demokracia v Grécku teda má veľmi akoby krehké základy. Napriek tomu sa za posledné dva roky podarilo ten zlatý úsvit, ale úplne dneska má aj 2%. Nedostali sa ani do parlamentu. Poprvé preto, že zopár z nich zavreli mm, právom, lebo aj z obvinenia vraždy, ale aj, aj rôzne zločiny, e, aj, aj verbálne. No a proste ľudia zistili, že tak ako, že teda to nejde vlak, proste, že to vlastne strany, ktoré boli v base, tak akože na čo budem vlastne voliť. Ale takto sa musí demokracia brániť. No a u nás teda sme v plienkach v tomto proste. A ešte dokonca u nás je dneska debata, či náhodou vlastne s nimi nehovoriť. Ako myslím v zmysle politikov. S voličmi áno, s voličmi treba hovoriť. Ale s tými politikmi proste tých nesmete s nimi hovoriť. Vy proste musíte vytlačiť. Neviem, či si všem teraz je strašne zaujímavý príbeh v tom Nemecku pred dvoma dňami. Čo sa stalo? V Durínsku spolková republika zvolili, zvolili premiéra s pomocou AFD, čo sú vlastne nemeckí fašisti. Jedným hlasom, ktorý proste im chýbal, bol to obrovský poprask, že vôbec demokratické strany pripustili, aby vládu v Spolkej republiky podporili fašisti a vďaka tomu ona sa, ten človek sa stal premiérom. Angela Merkelová, ktorá bola v Afrike na, na nejakej ceste, proste z Afriky, telefonovala do Nemecka a hovorí, že nie. Že ten premiér musí, lebo bol, že musí okamžite odstúpiť, lebo, to bol vlastne, lebo aj jej strana bola súčasťou tej koalície. No aby som záver je taký. Nemci povedali, ani náhodou žiadnym hlasom AFD, fašistov, nesmie e, demokracia počítať. S nimi, že nesmie. V žiadnom prípade. Na Slovensku vám všetci povedom, keď Kotlova podporí dobrý zákon, tak je to v poriadku. To je naprosta tragédia. V tomto sme my ešte úplne v plienkach a, a nerozumejú tomu naši politice. To je iný problém.
1: A prečo si myslíte, že stále rastú?
2: No lebo ten štát zlyháva, akože to, je to Tak poprvé, oni už tie konšpiračné weby sú pomerne silné a sú celkom účinné. Podrite sa, robia to celkom dobre, teda z hľadiska akoby, marketingového. A tá frustrácia z toho, že ten štát zlyháva, je proste evidentná. Ehm, tam je len tá korupcie, ale fašistické strany je vždy, historicky, boli protikorupčné. Myslím, ako by um, uh, demokraciu z korupcie. To boli aj nacisti v Nemecku. Oni vždy majú tento, ten istý, ten istý um, postoj, že my sme, sme jediní čistý proste proti tej zasvinenej, skorumpovanej demokracii. No a keďže korupcia u nás teda je akože vedem, veľmi viditeľná, tak akože um, tí ľudia samozrejme volia, kvôli tomu, že si dúfajú, že to vyčistia ten štát. Oni tí fašisti aj hovoria o tej čistote, nielen o čistote rasy, ale hovoria o čistote akoby, štátu v zmysle, teda, že žiadna korupcia. To, že ona potom reálne tam je, to je druhá vec, že ju oni sami sú skorumpovaní, to je iná vec. No, uh, toto je jeden dôvod. Ja sa vám aj ešte pred tými veľmi tými rokmi som bol v Kočícech a prišli tam nejaké proste chlapci, už tedy boli takí naštvaní, že, že táto korupcia, že to je hrozné, že povedate nám, že koho máme voliť, že už to korupciou musíme zdotiť, že máme voliť Kolára alebo Kotlebu. Akože to bolo jediné, čo ich napadlo. Takže z tohto lejska, to má akoby logiku v tých voličskom myslení. Podruhé, treba si uvedomiť, že oni naozaj pracovali 10 rokov ten Kotleba. A to, čo si my nechceme priznať, že my sme tu demokraciu tak trochu zanedbali, Kotleva začínal ako fašista, ale v princípe začínali ako občanskí aktivisti. Veď oni chodili pomáhať do dedín, upratovať, proste, ich, e, ako bola potopa, prišli vyčistiť baráky, nosili babičkám tašky s nákupmi, e, starali sa o chudobných a zároveň proste boli proti Rómom, ale v princípe sa správili ako aktivisti, ako občanskí aktivisti. Myslal vždycky pocit, že občanskí aktivisti sú tí dobrí, no tak oni sú tí zlí, ale sú tí, je to ten istý princíp. E, a to zanechalo veľké stopy proste, lebo tí ľudia v tých dedinách sa zabametali, že to sú tí jediní, ktorí tam prišli. Uh, a jediní, ktorí sa o nich starajú, kým zatiaľ celá tá politická trieda sa na nich vykašľala. Že tých dôvodov je veľa. Ja tom, ako, aj tomu to ja rozumiem. A navyše tí ľudia si to nespájajú um, s fašizmom. Oni akože, to takto oni nečítajú, to oni majú proste pocit, že oni sú proti toj korupcii a myslia je to dobre. Um, keby ste nahliali do hlavy voliča Kotlebu, tak ako je, je, je to masaker. Ako tá jednoduchosť toho myslenia, s ktorým strašne ťažko sa presvedčajú. vám ja tých rozhovorov za sebou dosť veľa aj to dospeklo. peklo.
0: Ja by som sa chcela vrátiť k zase k slobode slova, ktorá mám pocit, že dostala veľmi na najmä s udalostiami, ktoré Určite zasiahli novinársku obec ako prvú, keď zomrel Janko Kuciak. Ako ste vy v tom momente, čo, aké myšlienky v tom momente, keď si sa to dozvedeli, vám prišli na um. Ja som teda nezažila ani jednu svetovú vojnu, ale tak nejako som si predstavovala, že, že pocit, keď, keď som sa to dozvedela v práci, zrovna sme mali tlačovú konferenciu o nejakej, o nejakej veci, o nejakých železniciach alebo ja neviem čo. A do toho prišla tá správa, že ho zastrelili a viem, že všetci kolegovia novinári zostali úplne zamrazení, ako keby, ako keby dostali správu, že začala vojna.
2: No z ich pohľadu to tak bolo. Ja som prišiel do reakcie v ten pondelok ráno a to teda bolo, tá atmosféra bola, ľudia plakali. Teraz viete, v enku sú novinári, Monika Todová proste, ktorá okamžite, a, to, a nie len ona, ona mohla byť rovnako to obeťou. Ten vlastne sa nevedal rozhodnú, či Kucek, alebo Todová, prípadne iný. Akože to je, a keď raz teda to pocitíte, že vlastne sa mohol byť mŕtvý, nie je to jednoduché. Um, tie prvé týždne sa mali v reakcii dosť ťažké, aj z toho, že nie každý je, um, novinár by v princípe nemal byť bojovník má robiť svoju prácu, proste nemal byť akože hrdina v princípe. Takže tam niekoľko ľudí začalo váhať, proste či toto má zmysel, proste sa nechať zabíjať. Vtedy sme ešte nevedeli samozrejme, kto je za tým. Um, um, áno, myslím, že to teda pohlo toto spoločnosťou, uh, však to všetko vieme, ale ten šok... Um, no, na tom je neprijemné to, že... Viete, ja za komunizmu... Som zomrel, zo mojich kamarátov zomrelo e, a bol som svetkom, alebo nie priamo, ale ľudia zomierali, e, alebo ich ešte asi rovno zabili. Akože to sa stávalo, aj za tej normalizácie, v 50 rokov to som nebolo úplne normálne, ale aj za, moju, aj za moje mladosti som teoreticky vedel, lebo som to poznal z toho prostredia, že vás môžu zabiť. Akože s tým tak žijete, v princípe je taký pocit, že tak trochu ako keď idete proste a viete, že vás môže zraziť auto. Tak ako čo s tým narobíte? Veľa s tým narobiť nemôžete. Ten režim sa rozhodne. Ja som v podstate tak nejak skôr intuitívne si myslel, že to nebude robiť, že ma nebude zabíjať, lebo v zásade už ten režim bol akože relatívne už chcel vyzerať ako trochu civilizovania, ale vedel som, že to môže urobiť. Keby sa rozhodli, to bolo vtedy koľko ako tých naozaj dôležitých bolo zo pár stov a keby ich všetkých pozabíjali, tak majú pokoj. Hm. Najprv sa ich pokúšali teda vyťať do emigrácie, čo sa aj mnohým podarilo v mnohých prípadoch. A potom keby by chceli zabiť, nikto tomu nezabráni. E, takže ja som to vnímal tak, že, že rozdiel medzi komunistickým režimom a diktatúrou, ktorá cieľene zabíja svojich oponentov za to, čo hovoria alebo píšu, a demokraciou je v tom, že v demokracii nemôžete zomrieť za to, že prejavíte nejaký názor alebo budete brstiť svoju prácu ako novinár. A toto sa tou smrťou Jana Kuciakoby a Martiny Kušnery zásadne zlomilo, keď zistíte, že aj demokracia, ktorá navonok vyzerá vlastne celkom akože normálne, Môže, že, že ten systém, ktorý navonok vyzerá ako demokracia, je znútra tak vlastne už prehnitý a zmenený, že pod ním je vlastne už akoby nejaký typ, nie diktatúry, ale proste nejaký zločinný systém. A to je to, čo sa nám prihodilo. Akože my sme vlastne, a ani my sme to nevedeli. Ten šok proste nastal z toho, že... Všetci sme vedeli, že je to skorupované. My sme o Kočanovi tiež vedeli veľa vecí o zďaleka, teda nie to čo dnes. Ale napriek tomu, ako ja ako štebra, ktorú som vždy o korupcii som počul každý deň. Chodili proste mi o mnohú ľudia, ktorými rozprávajú neúveriteľné histórky, proste, ktoré som ako novinár nemohol použiť, lebo ste na to nemali dôkazy. Protože ja som poznal povahu toho režimu, akoby aj demokratického, ale vedel som, že čo to je za špina. Ale ani ja som m- m- nebol schopný predvídať, že by mohol mať vráče dne sklony. A ten problém je v tom, že, že kočen samozrejme je ako keby taká výnimka trochu. Je, je to, to, to mimoriadná mimo povaha v zmysle toho, toho zla. E, ale na druhej strane je to zákonný dôsledok proste tej korupcie. Že takýto sa, bol by sa našiel skôr alebo neskôr. E, a s tým sme nepočítali, že ten šok bol okrem toho osobného v tom, že od sa od zvodne na deň ocítili akoby v inej krajine, že do istej to bol nejaký kolaps, ktorý dnes vlastne prežívame a nevieme, kam to povedie. V demokracii to naozaj tak je, že aj preto mal tou otriasla tá smrt novinárky, proste ta vražda novinárky, lebo tu platí pravidlo, že proste gangy, mafie, sú tu vždy, zabíjali sa, jasné, že akože to áno, môžete proste byť náhodnou obeťou mm, lúpe, že to všetko sa môže stať, ale že novinár e, len preto, lebo píše to, čo alebo robí svoju prácu, to je naozaj v demokracii niečo, čo i, ako je neprestaviteľné, proste pre demokraciu, to s tým sa líši od aký je režimu. To platí pre sudcov, všetkých akoby z toho sektoru, preto v Taliansku, keď zabíjali súdcov, takto demokracia, v 70 rokoch, keď tá mafia proste mala takú silu že zabíjala sudcov bola akože vo vážnom ohrození a dovedne sa s toho úplne nespamätala. Uh, takže všetci sme vedeli, že sa stalo niečo akože úplne dramatické.
0: A kde z vášho pohľadu sme, čo sa týka demokracie a slobody dnes? Sú tam nejaké varovné signály, ktoré pripomínajú te- tie časy pred revolúciou?
2: No, povedal by som to tak, že keby, prist, keby nastal scenár a on stále není vylúčený, že, do, že voľby dopadnú tak, že bude môcť Smer zostaviť vládu s Kotlebom, tak to urobí. E, a do toho môže prísť ešte, a ja neviem, ak sa tam dostane Danko, ale možno aj Kolár. Akože tam by, nerobil by som si žiadne ilúzie, že ak bude tú vládu môcť zostaviť, tak ju proste zostaví. Aj s Kotlebom. Na to by som dal ruku do ohňa. Napriek tomu, že dneska že oh, vôbec, to neberte vážne. V tom prípade... Eh, v tom prípade sa nerobím veľké ilúzie o tom, či by sme to dokázali prežiť ako demokracie. Lebo... Eh, viem presne, čo by urobili. Ako prvé, čo urobili, by vyšli po mediách. Oni by prostě. A to by bol boj na život a na smrť. A to by bolo akože... A to neviem, či... To je, ako, ten štát má páky, ktoré proste, to oni už by im bolo jedno proste, čo budú robiť. Ako to som si istý, že my o tom venku samozrejme hovoríme proste a na to sa nedá pripraviť. Akože to neviete proste, čo ten štát urobí, ak je v rukách mafie a, a fašistov. Akože to, no. takže ja akože to hovorím teraz, že akože úplne vážne, toto je jedna z mojich takých nočných mor, že lebo keby sa to stalo, tak my to tie 4 roky nemusíme prežiť akoby v zdravie, teda ako demokracia. že ona môže ona môže na to akoby mm, doplatiť tak, že už sa... tak Vidí to v tom Maďarsku. Oni sa učia navzájom. Oni vedia, už, oni vedia presne dnes, čo majú urobiť na to, aby, sa, aby tú demokraciu ako zničili. Oni už majú svojich predchodcov, poznajú metódy, uh, vedia presne, proste, akými krokmi postupovať. Uh, takže by som si nedobil veľkej ilúzie. Uh, či by slovenská spoločnosť dokázala sa ubrániť... Napriek tomu, čo som povedal o slovenskej spoločnosti so všetkou úctou proste k tomu, ako máme dneska slobodu, ako tá mladá generácia funguje, neviem, či by vydržala ten tlak surovej moci. To si nesam istý, lebo to nevydrží hocikto. Prvé, čo by sa stalo, že by ste začali utekať proste do zahraničia ako mladí ľudia. Prvé, čo by sa stalo, bol exodus, emigrácia tých najskopnejších. To, že sa maďarsku a tak ďalej. Ako nechcem to rozvíjať, lebo stále nejak mám pocit, že to nenastane. E, že tá hrozba je podľa mňa čoraz menšia. E, tým, že klesá Smer dosť dramaticky. Ja si myslím, že Smer môže mať aj 15%, možná aj 14%, že to môže byť akože veľmi rýchlo ide dole. Čo je dobrá správa, vzávom tomu, že nebudem môcť zostaviť vládu. Akože to je celé, čo tým chcem povedať inak. Akože... To iný príbeh, ale, no, chcem tým ale pozastávať po, zanadružná že hm, ak vyhrával pozície, tak nebuchate šampanským. Dobre to nebude ani tak. <laughs> to, je, to je druhá vec. Takže to nebude žiadna, žiadna, žiadna prechádzka rúžov, rúžovým sadom. Proste to bude, to bude hrozný chaos. Ale minimálne to nebude e, hrozba pre demokraciu. Teda ak môže byť, ak to tak pokašlu, a to tak pokazia celé, tak potom príde naozaj ten kotleba, lebo ľudia už budú úplne zúfali, že už nebudú mať žiadnu nádej, to potom si predávajú, že to je jedno. To je samozrejme nebezpečenstvo toho, ale, ale ja teraz skôr v tejto fáze verím, že tie voľby minimálne nebudú akoby bezprostrednou hrozbou pre demokraciu.
1: Čiže veríte, že prvého trati sa zobudíme ešte do demokracie?
2: Dúfam v tom, ako celkom tomu verím. Aj keď akože istý si nie som, ale celkom tomu verím.
1: Som rada, že po takéto náročnej diskusii sme dostali aj nejakú prvú pozitívnu odpoveď. A možno, že keď sme už pri tých voľbách, tak možno, že čo vy odporúčate človeku? Že ako sa má rozhodovať? Podľa čoho? Možno, že, že podľa akých kritérií sa z, akože zamyslieť nad tými stranami, že ja sama za seba teda ešte nemala som až veľakrát možnosť voliť a som rada, že ju mám tak podľa mňa, že teraz sme v štádiu, kedy človek sa môže naozaj, si môže naozaj vyberať, môže sa rozhodnúť, ktorá strana mu je bližšia a podobne. Môže, čo sú také kritéria, podľa ktorých sa rozhodnúť a podľa ktorých sa možno rozhodujete vy?
2: tu akoby objektívne kritériá. v zmysle toho, keď chcete zvoliť stranu, ktorá mm, mm, je demokratická. A to je to sú strany, ktorých politici dávajú jasne na rešpekt pred nezávislosťou médií, súd, justície, akademickej obce. E, ako ja teraz o tom dávam do tých odkazov, do budúci týždň harari, Poznáte Harariho, ten spisovateľ. A strašne pekný text o tom, kde hovorí, že voľby, sú, voľby, nie, sú o tom, že či, voľby nie sú o pravde. Voľby, voľby nehovoria o tom, že či máte pravdu, alebo nemáte. Voľby sú o tom, čo chcete. Vyjadrúte si nejakú svoju túžbu. A v tých voľbách máte právo vy, vy, vy vyjadriť a preto je každý hlas rovnocenný, lebo každý niečo chce. A, a aj potom s tou pravdou, pretože zase pravda není ten typ, e, e, akoby pravdu nemá každý. E, sú ľudia, ktorí majú pravdu viac než tí iní a tam nemôže platiť pravidlo volieb a preto proste tých, ktorí tú pravdu majú, a to sú väčšinou alebo ju hľadajú poctivo, to je práve akademická obec, to je justícia, to sú zúcovia, to sú médiá. Uh, a tú pravdu treba chrániť, lebo inak sa ten režim zvrhne, pretože pravda je vlastne aj korekciou vôle našich túžob. No tak máte globálne oteplovanie, sú ľudia, ktorí by radi možno odhlasovali, že nie je stvuje, alebo že človek ho nezapričine, ale tým nezmeníte ten stav. Môžete zhodnúť, že sa na to vykašlete, ale nezmeníte tú pravdu samotnú. Ale dávajte si pozor, politici, ktorí chcú, ktorí popierajú pravdu, alebo právo na pravdu, právo tých ľudí, ktorí ju majú v náplni práce hľadať, to znamená práve, teda, ako som povedal, justícia, médiá, akademická obice a tak ďalej, na tých si dávate pozor. To znamená, že každý politik, ktorý rešpektuje nezávislosť hľadačov pravdy v úvodzovkách, to znamená, že inštitúcii nezávislých od štátu, od moci, ten rozumie je demokracii. Všetci ostatní, ktorí by to chceli, akoby viac menej, ktorí buď nadávajú na tých novinárov, alebo majú sklony proste to znevažovať ich prácu, sú nebezpeční. Uh, to je jedno kritérium. Druhé, potom máte... Hm, samozrejme, že keď sa nevenujete politike intenzívne, tak to neviete možno úplne rozhoznať, ale máte strany, ktoré hm, aj na Slovensku to tak je, populistické a nepopulistické. Populistické strany v princípe... Hm, poznáte podľa toho, že, že ich politici hovorí čisté nezmyslí. Ale, ale vyzerá to pritom na prvé počutie, to vyzerá logicky. Ja nechcem zacházať do podrobností, ale Matovič je napríklad úplne klasický príklad tohto. Ale teraz si to berte, kľudne ho voľte. Ja len hovorím, že toto je úplne klasický príklad. Jakože on povie, že dám z otázok ľudu a nech povie svoj názor a ja sa podľa neho vzradím. No to je čistý populizmus. Poprvé, nemá vôbec ako to naplniť, tento svoj slup, lebo hoci on môže byť premiér, pretože Olano už je naozaj druhé v prieskumoch, dneska bude ďalší zverejnený, už, už, je, už, je, už je druhé. Uh, aj keď on premiér nechce byť, to je druhá vec. Uh, uh, potom sa na to môžete spýtať, keď chcete, proste mám nejaké veci, to je to jedno. Ale ona je, ona je, on je, on je klasický populista, ktoré je úplne jedno, jak ten štát vyzerá. On chce, proste, on chce úspech a urobí preto všetko. Akože Uh, urobi čo. Hocia ke divadlo, celého kampaň vlastne vôbec nie je o štáte, o tom, ako má vyzerať spoločnosť. To je o tom, proste, ako ľudí zlákať k nejakým aj, majster akcie. Ale to nie je politika. To je čistý populizmus. Na Slovensku máte strany, ktoré sú populistické v tom, že im úplne jedno, v akom stave ten štát je, v princípe, napríklad tom, že Matarži volí o korupcii, ale on, jemu ten štát štáte nezáleží. To isté platí pre Kolára, to je u nie je to čistý biznis. V zásade ten problém máte, že na Slovensku je iba niekoľko strán, ktoré uvažujú o štáte ako ono, že by ho naozaj chceli, aj, že, že by ho aj, možno aj vedeli, ale aj ho chcú riadiť v zmysle mm, nejakého zlepšovania. A tých strán je hrozne málo. A teraz, a že si to chcete. I tej strany viac, v tej opozícii sú to, to, to Kiskovsky za ľudí, je to, to progresovanské a je to KDH. KDH má v genetickom základe štátotvornosť. Nakoniec tak vznikla ešte za Černogorskou v 90. roku. A ja akože nie, že by som s nimi súhlasil. Ale hovorím to, preto, že oni vedia o tom štáte dosť a rozumejú tomu, že ten štát treba nejakým spôsobom riadiť a zlepšovať. Paradoxne. A to teraz je, je to paradox, ale takouto štátotvornou stranou je ešte aj Smer. Hoci teda by som ho v živote nevolil, ale oni, a napriek tomu, že dopustili strašné veci, tí samotní voliči a dokonca častej strany uvažuje o tom štáte, lebo sa to bývali komunisti mnohí, však oni tiež ten štát museli nejako aj keď zle, ale rozumejú tomu, čo to znamená. Dneska už je Smer mŕtvý z Meraliska, mm, je to čisto populistická strana, ale ešte nedávno to bola relatívne strana, ktorá ten štát e, sa snažila rediť aspoň, jasne, že kradli. Ale mm, držali ho v nejakých limitoch. Koňskou sú so to, že sme stále slobodná a demokracia je aj, neviem, že ich zásluhou. No ale, ne, ale nezničili tu demokraciu, akoby nemali v to v pláne, tak povedať. A na zvyšok zabudnite. Teda ak voliť strany, ktoré sú e, politicky zmysluplné. Všetko ostatné, bezbrehy populizmus, a v tomto, alebo populizmus. Ešte potom je tu samozrejme Sulík. Ja mám s ním osobný problém, pretože si myslím, že je to sociopat. Um, um, a, a, že, a že vôbec, ne, naopak, že on tomu štát on by ho chcel zmeniť, ale úplne zle. Proste on je, on je, to je dynosavrus, to je nevedobre, to už je mŕtre. To je, proste, to, je to je, tým to môžete len zhoršiť. Nehovorím, ale na druhej strane on sa poctivo na to pripravuje, má obrovskú bychľu, takúto má plnú, akoby volebný program, to je takáto kniha. Že on je pracovitý a on akože premýšľa furt o tom, to je všetko pravda, akurát, že to myslím, že premýšľa zlé teda, no ale že, ale, aj ale... jemu by som ešte prisudil úmysel, že premýšľa o štáte. Uh, no, ale tak ako, s ním nesúhlasím skoro tak isto, ako s so Osmerom, ale, ale, ale sa druhá vec že Sulík... To totiž nie je náhoda, že Sulík, vtedy hlasoval za pár vlády proste, pretože, pretože on o tom štáte tak nevedel uvažovať. Proste pre neho malo väčšiu prednosť, jeho osobný názor, než proste štát. No, tak zvalil vládu a prišiel Fico, no, Tak ako to si Sulík nikdy neprizná, ale toto je holý fakt, tak to sa on správa. Preto o ňom vlastne ťažko môžem hovoriť ako o štátotvorej strane proste, lebo toto on celkom nevie, čo to je. Neviem, či som vám dal nejaký návod, to si si 7.3, ako tým vás naozaj nechcem lákať, aby ste volili takú alebo onakú stranu, je to, je to pokiaľ nebajte vyobôdť Kotlubu. <laughs> Nie, As... ja sa za trochu bojím, že má Matovič je proste a to že naozaj nie je fašista a je to vlastne v princípe tým, že v pocitách tak je pocit ako, že keby bol akoby demokrát, no tak celkom není a že to bude hrozný chaos, no, no je proste... no, jeho zálubou je, jak by som mal, vytvárať chaos vo vlastnom záujme. A on je pritom ešte hrozne vzťahovačný, nebo taký taký ubolený, keď mu noviny zle napíšu, tak stále telefonuje proste, čo, to, čo mi to robíte a ja, prečo si taký zlý na mňa. On je akože, on je, on je ako, on to hrozne prežíva. Um, hej, no to, to nebude to ľahké, no. <laughs> to je, to je, to je, no veď hovorím, že šampans, na šampanske to nebude aj tej voľby, aj keď, aj keď uh, nevyhrá smer s Kotlebom, alebo nezostaje Bo Bude to nervák proste lebo títo ľudia to akože, on im, im, na jeho nepustí povaha. Proste.
1: Ale tak zase, keď bola prvá predvolebná diskusia so, so Zuzanou Hanzelovou a tam boli vlastne všetky opozičné strany, tak, tak Matovič hovoril, a podľa mňa, že to bol celkom že dobrý plán Áno. a to, jej podľa mňa škoda, že to opozičné strany neurobili. Že on mal návrh, že aby opozičné strany spísali jeden spoločný plán, aby spísali body, na ktorých sa všetci spolu zhodujú a ktorým potom pôjdu vlastne vládnuť. A že vlastne, aký vy máte na to názor, že vy sam hovoríte, že ak aj tá opozícia vyhrá a bude skladať vlád, Pládu, takže zároveň, že či to zase neskolabuje na tom, že tie ich názory nie sú zjednotené, každý si bude ako keby presadzovať svoje ego a svoje názory a nebudú riešiť podstatné veci, ktoré sú podstatné pre majoritu Slovenska.
2: Ja myslím, že tak prvé sváze sa, sa veľmi budú snažiť ukázať, že sa vedia dohodnúť. To znamená, že niekoľko mesiacov bude možno akože chvíľku kľud, ale dlho to nevydrží. Teraz len preto, že proste to je v... Ešte na, vedete, na politikov sa musíte pozerať ako na ľudské bytosti. Ako oni v zásade tie povahy ich nepustia. Proste to, ja, to je moja celoživotná skúsenosť s politikmi. Skoro všetkých som vlastne osobně poznal Akoby od Mečiara, ako všetkých. Nakoniec ich dobehne tá povaha ehm, Takže se nerobte ilúzie proste. Akože to, možno aj budú mať dobrú vôľu prostě, ale tá povaha toho Matovičovi a Lujkovi nedá, aby prostě sa, aby niečom sa zaseknia a hotovo. Takže toto nás čaká. Uh, ale to, že on chcel predtým nejaký spoločný, to sa. Mm, no, to, to nejde, pretože to už môže potom urobiť jeden veľký predvolebný količný blok. Čo samozrejme m, bolo skoro nepredstaviteľné a Mato, by, by, Matovič by bol prvý, ktorý by z neho vystúpil ešte pred voľbami. Viete, to je tak. Ono to tak vyzerá. To je presne tak, že on povie niečo, čo viete, sa nemôže uskutočniť. A všetci majú pocit, že on má taký rozumný nápad, no. Tak to je, ale on presne vie, že to, to neprejde, preto to povie. Lebo vyzerá ako ten, ktorého všetci odmietli, ale on to myslel dobre. To je s tými jedenáctimi otázkami. To je úplne jednoduchá taktika, úplne jednoduchá. Proste on vie, že to nebude fungovať, ale to nevadí. Lebo ľudia majú pocit, že on to chcel skúsiť a všetci ostatní ho zamietli. To je úplne najjednoduchší princíp populizmu, ktorý ktorý je prehľadný, ale rozumiem tomu, že ľudia to tak ako nevedia čítať. No to je, s tým je ťažko niečo robiť. No.
0: V tejto časti rozhovoru sme dali priestor otázkam ľudí. Pre lepšiu zrozumiteľnosť sme ich prehovorili. Ako čítate pána Kisku?
2: Ja som ako, keď sa stal prezentom, tak ja som... Mňa no, strašne zvláštne to ne naozaj, ako ja som potom ako reportér ešte pre respekt, som písal takú veľkú reportáž, že nemá asi po roku, keď a, 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 a mal som, prvý raz v živote sa mi stalo, že som napísal tú reportáž a, ja som, a, a hľadal som fakt nejaké chyby a nejaké vady proste. A ja som žiadnu nenašiel, to bolo úplne peklo. Ja som, ako ako reportérovi je to hrozi neprijemné, že nemáte na tom človeku, ako ne, nemáte proste sa čoho chytiť nejakú jeho negatívnu vlastnosť. On bol dokonalý. Ja som s tým strával 3 dni niekde tam na cestách na východe. On bol dokonalý. E, a aj som sa s ním rozprával súkromne a kladol som mu neprejemné otázky, všetko vedel, akože bol úplne bol... No, problém je, že to vlastne prevedlo neskôr. E, ja mám s ním vlastne problém v tom, že e, strašne ťažko sa s ním rokuje, lebo mm, so všetkým sa necháva čas a rozhodnutie necháva na poslednú chvíľu, keď už všetci vlastne už to vlastne potom sa nedá. Ako to bolo ten problém s tým spojením PS spolu, nie že by na vine nebola aj tá druhá strana, ale fakt, že Kiska proste neustále odkladal to stretnutie s tým, že ale chlapci, však my sa dohodneme, ale viete, ešte počkám, ešte máme čas. A, a bolo to tak, že to bolo neustále dokola. Naťahovanie, naťahovanie a potom už povedal, že vlastne už sa nedá už tak neskoro. Um, to je trochu problém, ktorý um, v politike nie je úplne um, dobrá vlastnosť že ak, ak, ste, ak si nechávate na poslednú chvíľu rozhodnutie, keď už sa potom to nedá zmeniť, tak akoby ste v síce pánom situácie, všetkých ostatných necháte vlastne vajatať a potom teda... Ale, ale v politike to nie je dobrá vlastnosť dlhodobo, lebo, lebo mm, si zne ľudí. E, a je to tiež sú všetko pohovové vlastnosti. Kiska je ako a priori nerozhodný človek. Kiska nemá rád konflikty. Ak chce byť premiérom, čo by mal chcieť, a to je samozrejme, podľa mňa nikto nevie, či ním teda chce alebo nechce byť, to nechám tak, ale m- ako premiér proste konflikty prídu, sú, sú ako imanentné vládnutiu, <laughs> bez nich nemôže byť premiérom, aby si neriešili konflikty. On sa vyhýba konfliktom. Takže ja m- m- trochu mám pocit, že tam môže byť problém proste, no. e- Keď sa vám pýtate na to, že. Inákonne, podľa mňa, ako, ako ľudský je úplne fajn, e, myslím, že aj hodnotovo je úplne v poriadku. E, nie som si celkom istý, či má dosť tak dobrých vlastností na lídra v politike. Ako prezent bol úplne skvelý, e, respektive, doma kej bol veľmi dobrý. E, ale potom neskôr sa ukázalo, že to není jasné. Proste to, ako dlho sa nevedel rozhodnúť, či bude v politike, či pôjde založiť stranu, nezaloží, či bude kandidát na prezidenta, nebude kandidovať, to bolo čiste peklo. Ak všetci čakali, nikto to nevedel. Nikto to v poslednej chvíli nevedel, vlastne, ak sa rozhodne. Ani je najbližší ľudia. No. Tak to je, to, je, to je úplne v poriadku. No. Akože politika mala byť čitateľnejší, tak by som to povedal.
0: Ergo spojí pravicu alebo opozíciu? No, už ju
2: nespojí, tak on to, už to nejde. Oh. Už to. No to podľa mňa už sa nestane, lebo tá šanca bola predtým. On by ju teoreticky mohol zastršiť, keď by bol premiérom. Ale pri súčasných číslach to tak nevyzerá, keďže Olano má, ako by bol asi silnejšie. On má do istej miery um, autoritu, ktorý všetci rešpektujú. To, že on ako z tohto pohľadu um, um, je celkom vhodný typ na, na nejaký, ako, ako líder. Má prirodzenú autoritu. Aj, aj, aj vekovo, ako na tom pomerne dobre, akože má proste takú autoritu už zrelého e, muža. To všetko ako i funguje, ale myslím, že už je na to spájať pravicu. Navyše o pravice dneska už ťažko hovoriť. Akože, poprvé, PS spolu sú tak v strede, niekde je trochu trunkáť sa naľavo. Na Olano no teda nie je žiadna pravica. Oni sú síce kresťanskí, ale pravica to nie je ani náhodou. Však to je čistá lavica, čo sa týka akoby ich <laughs> nápadov, akoby programových. Takže, keď hovoríme o spojení pravice, tak, tak toto nefunguje. Ako Môžete spájať demokratické sily. E, a tiež by sa mu to podarilo, ale ako hovorím, nevidím to, nevidím to tak jednoducho. Mm, že ani on sám... Podľa mňa nemá dosatok e, autority, aby za ním všetci išli, že takto úplne nefunguje.
0: Čo hovoríte na vyjadrenie prezidentky Zuzany Čaputovej o tom, že keby voľby vyhrala strana LSNS, tak by sa s nimi stretla? Sami ste povedali v predošlom vyjadrení, že takýto typ strany treba vytláčať na okraj.
2: No, ja, bol som dosť nešťastný z toho, čo hovorila. Uh, lebo to nemusela hovoriť. Jednoducho, ako čisto teraz z hľadiska politické taktiky vôbec do, toho, do tej Markýzy nemala ísť, nemala to rozprávať. A že ona je človek proste, ktorý uh, keď dostane otázku, tak sa pokúša na ňu úprimne odpovedať. A toto je jej úprimná odpoveď. V tom smysle bola legalistka. Ona povedala, keď vyhrá voľby. Ak mala žele, ak vyhrá voľby. Čo sa predpokladám, predsa len nestane, ale keby vyhral, tak nemôžem víťaza volie akoby úplne odmietnúť, je to vôľa tých voličov. Ona a tých voličoch. Ako legalisticky z hľadiska, akoby práva a rešpektu volie má pravdu. Ona nepovedala, že by ho so zostavením vlády, to by neurobila, podľa môjho názoru, ak to aj tak naznačovala je dosť jasne, že to nie. Ale aj to samotné osobe znamená ako odkaz, že no tak áno, doteraz vlastne ho v paláci neprijala, a odrazu ho teda bude prijímať. Ona veľa, že to je zmenenou situáciou, keby nastalo, že by ti voľby vyhral. Uh, nepovažujem to za šťastný výrok. Proste mohla sa mu vyhnúť jednoducho, akože to je hypotetická otázka. Lepšie na ňu neodpovedať, proste, lebo tým dosť veľa ľudí zmiatla. Všetci um, robíme chyby. Aj prezidentka. Tu mám inak osobne že akože veľmi rád, ale a, 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 považujem za výbornú prezentku, ale toto bola podľa mňa čisto taká normálna, klasická politická chyba, jak sa proste už stávajú. Samozrejme iná vec je, a to je to nikto vlastne v tejto chvíli nevie, lebo nemáme predvídať proste, čo sa stane. Uh, a to je problém vlastne role prezidenta, prezidentky, že v istých situáciách je možno niekedy, bude, v, bude veľmi ťažké rozhodnutie, keby nastala taká dramatická situácia. Či v mene m, demokracie m, neporušiť aj nejaké procedúry, proste, akože, tak, aj keď vyhrá voľby, no a čo? Akože ja by som na jej mieste ako prezident, keby som bol ja, čo? Nechcem byť nikdy, ale keby som nie bol, tak urobím asi to, že to... Jednoduch dám tomu, dám tej spoločnosti, že toto nie. Proste, že môže byť víťaz volieb, ale, ale nie. Uh, lebo sú nejaké proste zásady a on je Kotlebovci proste sú jasná fašistická strana. To, sú ich to je samozrejme Zóna Čaputová veľmi hore vie, že, že urobil chybu prokurátor sú nemali inú možnosť ako prostě ten zákaz zamietnúť ale sú samozrejme jasne fašistická strana. No, tak akože čo tu akože, o čom chcete debatovať? Proste.
0: Čo si myslíte, že robí strana PS spolu zle v kampanii chodia od dverí k dverám, protestujú voči na S. A napriek tomu, Lesaná sa tvrdí, že im percentá rastú vďaka PS spolu.
2: Nie je to celkom tak. oni. Ako, teraz bude naozaj ten vysvýšť. Myslím, že ma okolo 12%. To je taký v zásade. On narastol už predtým. E, ale no tak viete, no. Môj syn je v ps a ja teda neveľmi, neveľmi, teda sa rád s ním o tom rozprávam, pretože... Uh, má to poprvé celkom nebaví, tie reči o tom znútra z tie vnútornosti, tie politické strany, všetky sú škaredé. Akože nie, tam je ta strana, jasné, tam je dobrá, oni sú, to sú skvelí ľudia, to všetko je fajn. Ale, jak by som to povedal, no tak to, že, to, že sa postavili proti Kotlobovi, je podľa mňa správne nielen politicky, ale aj občansky. Akože boli vlastne svoja strana, ktorá ide proste čalom proti, proti tomu. Tak ako chvála Bohu, že to aspoň niekto robí. E, to, že či im to priniesie percentál, to sa ešte ukáže. Oni naozaj chodia od domu k domu. Akože to znamená, že tá, tá kampaň ako žiadna iná strana nerobí. Myslím v takom, takom teda... E, st- takou energiou, akože to je dosť akoby, úctyhodné, oni naozaj idú vyplúť dušu. Ukáže sa, či to je efektívne. Keď vidíte Matoviča, ktorý nemusí chodiť nikam, proste stačí, keď vyrobí jedno video, proste má 3% a navyše hneď. Akože to v politike je fér, tak to proste je. Ale nemusí to byť proste iba, akože to nemusí byť len chyba. Môžeme o tých chybách hovoriť, podľa mňa urobili chybu, O tých európskych voľbách proste, kde boli príliš veľkí frajery. Proste už mali pocit, že už majú svoj 18 Akože bola tam zatiaľ cítiť istú aroganciu. Aj voči tomu, ako sa sprava voči Kiskovi. Ja som, ja som bol z toho dosť ako, znechutený. No, teraz im padol hrebenok, takže už sú zase akoby v poriadku. Čo je dobré, lebo musia pochopiť, že politika je proste hrozne premedlivá vec. A musíte bojovať, proste sú priazeť naozaj. Akože každý deň nemôžete sa tváriť, že už ste za budou. Uh, ono sa to môže ukázať, že sa to proste vyplatí neskôr. Aj keby mali dneska iba 10 v budúcnosti a zase to je na nich sympatické. Preto o nich hovorím ako o štátotvornej strane v tomto smysle, že oni naozaj to tak uvažujú. Že proste oni tu chcú byť na dlho. Oni tu chcú byť na, na 10aj ročia, Že to není strana, ktorá zanikne po ďalších obách len preto, bude v opozícii. Tým sa trochu odlišujú, akoby od, od, alebo dosť významne od mnohých iných strán. No a druhá a tretia vec je, viete, keďže sú profilovaní ako jediná liberálna strana, no na Slovensku, na Slovensku žiadna liberálna strana ako nikdy nedostala vlastne čo 10%, tu ani neexistovala. Na Slovensku bolo v 90 rokoch, bola tzv. strana liberálna strana, to, to boli tí odídenci od to nepoznáte, už si možno nepamätáte. To bol tam Eduard Kukán a Jozef Moravčík a niečo, kedy sa potom spojili k Dzurindovi. Tí mali v prieskom okolo, a bol tam ešte Janu Bude a taká, tí sa hovorili, akože liberálna strana. No, že to bola taká liberálna strana, ako som robil rozhovor s tým šéfom tej strany, tam Moravčíkom, ktorý bol vtedy prechodne predseda vlády, v kde sa tam čtvrta, myslím. A, a Pýtal sa na že, potom, že no, my sme sa rozhodli, založíme liberálnu stranu. Že nemáte nejaké knihy o liberalizme? Že ja by som povedal, čo to je. Takže to bola takáto liberálna strana. E, tak nakoniec aj dopadli. E, na Slovensku akože v tomto zmysle e, nikdy takúto stranu historicky ste nikdy nemali. To znamená, že ich 10 je ešte úplne v pôvode. E, to je investícia do budúcnosti. Um, proste tá spoločnosť sa musí postupne začať meniť. Proste ja myslím, že aj, aj tá generačná um, výmena bude dôležitá. A oni vlastne sú prví, ktorí zachytávajú nejaký ten trend. A to, že majú dierť je vlastne ešte celkom dobre vzhľadom k tomu, čo hovoria. <laughs> Keď si zoberiete proste, že to Slovensko ako na to naozaj nie je zvyknuté. To nikdy proste, nikto si netrúfol povedať, že by homosexuáli mohli mať registrované partnerstva. Alebo, viete, to sú, to sú veci, ktoré pre tých ľudí je čistý šok, než to spracujú, než sa s tým nejak vyrovnajú. To teda nejaký čas trvá v tej spoločnosti. Čaputová v tomto bola výnimkou. Ľudia mu nevolali kvôli tomu, že obhajovala partnerstva gejov. E, oni volali z iných dôvodov a to je inak samo o sebe strašne zaujímavý fenomen čo dáva nádej tej spoločnosti do budúcnosti. Ona v podstate, to je taká skvelá kniha, ktorá sa volá How Things, How things Change. To si, Dérka, niekedy prečítajte. Ona je dosť ťažká, ale, ale, ale tam má, ale tam takí autory teraz, no ťažká v tom, že tam... Stra... Áno, ona, ona je naozaj dosť ťažká, ale ja tam je tam strašne veľa detailov z amerických dejín, Ale v zásade je o tom, tak kňa je o tom, ako sa v spoločnosti dejú zmeny, ktoré sú nepridviteľné. Ako, o ktorých máte pocit, že sa nemôžu stať. V Amerike máte plno od, od jak sa volá tá roza, ktorá si do toho autobusu e, Parksova, urobila krok, ktorý bol nepredstaviteľný pre tú Ameriku a zmenilo to americké dejiny. E, že takýchto príbov je veľa a, ten, a to stojí na tom, že vy v podstate o tej spoločnosti nič neviete. E, máte prieskum verejnej mienky, ktoré niečo ako vám hovoria, ako majú ľudia názory, ale ľudia majú názory konformné. Ľudia odpovedajú na otázku, ktorú vám dá anketár. Z pravidla odpovedajú toho, čo si myslia, že si majú myslieť v princípe. Tak to funguje konformizmus. A slovenská spoločnosť je veľmi konformná. Keď proste majú pocit, že všetci hovoria, že manželstvá gejov sú nepripustené, tak aj oni s tým súhlasia. A preto tieto preskume keď často, v zvýnenkoch samozrejme boličských preferencií, to iná vec, ale názorové, sú dosť často uh, nie sú, sú skutočným vyjadrením mysle tých ľudí, alebo ich akoby stavu duše. Ľudia často nevedia, čo si majú myslieť. Keď prišla Čaputová a povedala, že prečo by vlastne dva ľudia, ktorí sa, majú, ktorí sa milujú, nemohli vychovať spolu dieťa s láskou. Nie, že by malo byť, teda niekde v nejakom detskom domove bez lásky. A tí ľudia si... Od... Nie, že by s tým súhlasili. Mnohí. A sa, niekto toto vážne hovorí, kto chce kandidovať na prezidenta, to znamená, že musí byť fakt o tom veľmi presvedčený, a vlastne prečo nie? Tam nastal zl, spoločenský zlom v vedomí. E, a mnohí ju volili aj práve, pretože si to vôbec trúfla povedať, to znamená, ocenili ju odvahu. Ale takto sa dejú spoločenské zmeny. Že vlastne niekto povie niečo, čo si možno aj... Mnohí aj myslia si to povedať, lebo majú počasť s toho nepatrí. Dokonca si ani myslieť. A keď to niekto dôležitý povie, tak potom si povedať, vlastne už to môžem hovoriť aj ja. Už to môžem aj myslieť. Jakože, takýchto situácií je strašne veľa. A, a, a PSK proste pracuje na tom, aby aby, tá ľudia sa, aby si postupne začali uvedomovať, proste, že ľudské práva proste, a ľudí, ktorí, o ktorých dneska neuvažujete, lebo ich považujete za podradných, m, majú rovnaký význam a rovnakú ľudskú dôstojnosť ako vaša. Čiže je to otázka proste postupnej premeny mysle a ja oni na tom pracujú a im držím palce. pretože že nebudú dneska... Ak ste smutná z toho, že majú tak málo, <sík> ne, nebuďte. To ešte, ako, to dopadne dobre.
0: Nie je to potom nebezpečné, že ak aj opozícia vyhrá a budú ďalšie voľby, že to bude ešte horšie?
2: Aj, aj to sa môže stať, pretože m- ako v priesku mi hovoria, prosím, na Slovensku v podstate klesla podpora, Uh, um, homosexuálnym párom alebo vôbec akože tolerancie voči, voči homosexuálom klesla a to je samozrejme dôsledok um, politikov, ktorí to proste dneska hovoria proste, každý deň a to nenávisť samozrejme proste ako voči tým gejom um, generujú takže samozrejme sa to môže otočiť. aj otočiť aj, aj to sa môže stať aj to je vlastne spoločenská zmena len negatívna, teda z môjho pohľadu negatívna samozrejme. A to sa sa môže stať, lebo ľudia zistia, že aha, takto treba uvažovať, tak budem budem uvažovať, takto. Jasné, to sa môže stať.
0: Tvrdili ste, že by sme mali fašistov a takéto strany vytlačiť zo spoločnosti. Ale nemyslíte si, že keby sme na takýto tvrdý krok pristúpili, že by sa stalo práve to, že by to ich voličov utvrdilo, že demokracia nie je tolerantná?
2: No, toto to práve vysvetľujem, že tým ľuďom treba vysvetliť, že proste to nie je, pretože by demokracia netolerovala iný názor. Nemôže tolerovať nenávisť, ktorú fašisti otvorene prejavujú proste voči demokracie ako takej, voči menšinám, ktoré proste, ktorých vyvolávajú nenávisť, ktorá, ktorá je rukolapná, myslím, ako, že verbálne je to dať to čítať, na no to sú zákony, ktoré mali daných dávno uplatniť. A demokracia nie je systém, ktorý automaticky zaručuje absolútnu toleranciu voči všetkému. To keby takto bolo, tak ona, nebude, ona neprežije. Ona môže tolerovať najväčšiu rôznosť názorov v limitoch, ktoré neničia samotné demokraciu. Na demokraciu musíte proste mať... Ten základné pravidlo je, že niekto s iným názorom nie je vážne priateľ za to, že má iný názor, kým on sám z vás nerobí nepriateľa, to znamená, že kým on sám o vás nehovorí, že vás treba zničiť, zabiť, povesiť, dať do lágrov a tak ďalej. Kým nezačne znevažovať nejaký typ vlastne menšiny, hoci, hoci čoho. A nakoniec aj samotného demokracia. Však Potleba o tom hovoril otvorene. dneska už si to netrúfne, proste, lebo tú prvú stranu mu zakázali práve kvôli tomu, že on chcel tú stavovskú stavovský systém. Môže nadávať na Európsku úniu, to v zásade je jeho právo. Akože to je, je to proste, to, tým sa nedá nič robiť. Ale nemôže nadávať na Rómov, proste, Maďarov, a Židov, momosexuál. Takže to, to nesmie. To je proste princíp demokracie. A, a ľudia musia pochopiť, že táto tolerancia má svoje limity. Akože to je, ale demokracia, taká, demokracia nie je v princípe... Demokracia nie je prirodzený stav absolútnej slobody. To nikdy nebolo. A ona ani nemôže taká byť, lebo keby sme to povolili absolútnu slobodu, to znamená z všetkého, no, tak si to pozabíjame. Akože čak máme zákony, ako viete, na to, aby sme sa to nepozabíjali. A demokracia musí tie zákony strážiť a chrániť proste kvôli nám všetkým samotným. A fašisti to robili vždy. Robili to aj v Nemecku v 30. rokoch, že oni tu demokraciu provokovali. A v 30 rokoch to bolo známe, že to využívali s tým, že oni hrdo potom chodili do vezenia. Weimarská republika mala, akože ich občas ešte keď mala tú silu, tak tie súdy ich poselili do basy. A oni proste so zástavou proste s išli proste do basy a robili so svojom martýrov. Takže to nie je žiadna novinka, toto to, to funguje. A oni vlastne sa pokúšajú robiť to isté, akurát všim si, že oni do tej basy nechcú. Oni sa zbabeli. Všetci sa vyhovárajú. Keď im na odrazu ten, čo mal, jak, jak sa volal ten, čo na tom Facebooku, odrazu on vlastne nevie písať na Facebooku, však on to je. Uh, Kotleba hovorí 14,88, ale nie, to je obyčajné číslo, tu my sme, v ničom tým nemyslel. Uh, keď im hrozí pokuta alebo basa, tak odrazu začnú strašne cúvať, odrazu proste sú hrozne zbabeli. To je rozdiel medzi tým, čo v tom Nemecku, tým už boli takí frajery, že proste to akože išli hrdo do tej basy. Kotlova sa tej basy bojí a pokuty nechcú platiť, akože nechce sa im to. Oni by chceli tú demokraciu zničiť tak povedať bez, bez jaziev, bez toho, aby sa im niečo prihodilo. No a preto si myslím, že okrem iného je účinné, proste, keď ten štát zasahuje podľa proste zákona tak, ako má. Že to je úplne, úplne v poriadku a, a ľudia si musia uvedomiť proste, že demokracia má svoje pravidlá, to je všetko.
0: Vy ste kedy si povedali, že o de- demokraciu sa treba starať ako o záhradu.
2: Hm. Keby si byli moju záhradu, tak ako... Mm, <laughs> Nie som dobrý demokrat. Ale takto to, ako je to samozrejme metafora, ale takto to, ako áno, keď ju, keď ju necháte, tak ona tam proste bude burina. No, akože, a postupne vám ju proste tú záradu zničí, bude z nej postupne džungla. Takto záhrady končia. Moja je príklad, už je tak nej na polovic, medzi <laughs> džunglou a záhradou. Ale takto je. A demokracia nie je prirodzený stav. Jakože, v princípe demokracie funguje naozaj v ľudských dejinách možno 300 rokov. Však prvá vlastne sa zrodila v Holandsku a potom v Británii, v Anglicku. E, e, dovtedy prostě boli len ešte dobre, máte, v antike bola demokracia, lenže v antike boli otro, otroci. akože to nebola skutočná demokracia. Mm. Prosím? A je no áno, ale oni prví začali vlastne, ešte mali, ešte mali otrokov, hej, hej, ešte áno, a však m- áno, áno, hej, je to tak. Uh, Chvíľko im trvalo, než sa ich zbavili, ale, ale boli to prvé národy, ktoré boli hlavne demokratické a okamžite pochopili, že otrodstvo je zlé. Dosť na tom, dovtedy boli tyranie, princípe, diktatúry, všetky možné druhy m, režimov feudalistické, ktoré neboli slobodné, ktoré, ne, ktoré, ktoré ľudskú dôstojnosť nepovažovali za ode o rovnosti, nebola bola ani reč. Takže ono, ne, nehovor, nehovorme si, že demokracia je nejaký prirodzený stav. To sa, to, to, to sa musíte naučiť. To musí, no, akože, to sa musí učiť na školách. O tom musíte prostě neustále hovoriť, čo to vlastne znamená. To, že demokracia je najúspešnejší politický systém v dejinách, o tom nie je sporu. No ale je to náročné. Proste je to veľmi zložitý systém, ktorý ako už dneska vidíme proste môže aj, aj sa zvrhnúť no môže, že, že nie je taký silný aby prežil niekedy vlastné choroby akože vidíte to v Maďarsku samozrejme ale ani tá Amerika a, a kto vie ako to bude v tej Británii akože má, máme máme problém že ona nemusí prežiť že to je keď sa o to je proste ťažké alebo keď, keď dopustíte to čo sa stalo v Británii alebo v Amerike keď, keď dopustíte že tá lož že um, odrazu proste prevalcuje tú pravdu a že ju preválcuje úplne na tvrdo. A nemáte proti tomu obranu. A, a, a ty Briti ani tie Američani evidentne nemali obranu proste proti lži. Uh, a potom už bolo neskoro, takže uvidíme, kam to do, dospeje, ale tú Ameriku nevidím veľmi dobre, keď sa pozeráte na to, čo sa tam deje.
0: A dobrá správa môže byť to, že je to na nás?
2: Mm. <laughs> Áno.
1: A správa.
2: Aj môže byť aj zlá.
0: Ja v tejto chvíli by som rada veľmi pekne poďakovala za tieto vaše úprimné slova. Musím vám povedať, že... Čo som že... všetko povedal,
2: teraz je to nahradé, no ale dobre. <súdňujem> veľmi pekne ďakujem
0: za návštevu, tak ma teda zabav, Ďakujem, Terka, aj tebe, že si tohto vzácného hostia k nám prinies... priniesla, priviedla.
2: Ďakujem za pozvanie.